0: مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة أن من أحكام الجنائز الصلاة فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة والجنائز جمع جنازة لتسريجين وهي الميت على النعش فإذا كان الميت على النعش إلى جنازة وجنازة بالفتح ويطلق الجنازه على الميت ايضا ولو لم يكن على النعش. <تصفيق> والموت هو غايه كل حي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه. كل نفس ذائقه الموت، والموت ليس معناه الفناء. وانما هو مفارقه الروح للجسد هذا هو الموت مفارقه الروح للجسد فالروح تبقى ولا تفنى والجسد قد يتحلل ويصير رفاه وترابا وقد يبقى ايضا تنظرون هذا هو الموت والبعث والموت له مقدمات من اهم مقدماته المرض فالمرض مقدمه للموت والهرم والكبر ايضا علامه على الموت والمرض افه تصيب الانسان وهي مقدمه للموت والمرض يباح له التداوي يباح للمريض التداوي والعلاج هذا من المباحات ولا ينافي التوكل بل هو سبب من الأسباب والأسباب لا تنافي التوكل وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب وبعضهم يرى أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه وإن تركه فلا حرج عليه ولكن يجب أن يكون أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح بالرقاء الشرعية من الكتاب والسنة فهي أنفع العلاج وبالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد فان الله سبحانه ما انزل داء الا وانزل له شفاء فاذا اصيب دواء الداء نفع باذن الله فالتداوي بالامور المباحه من رقيه او ادويه مباحه لا باس به عند جمهور اهل العلم وبعضهم يرى تاكده قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. أما التداوي بما حرم الله فإنه لا يجوز خصوصا إذا كان إذا كان ذلك بأمور المحرمة تخل بالعقيدة. السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم وإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل فالذي يذبح لغير الله يأمرونه أن يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح فهذا شرك اكبر يخرج من الملة أو يعملون له أشياء من الشرك ويوافقهم عليها كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن الاستعانة بهم أو بالسحر كل هذا كفر وشرك لله عز وجل وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم غير ذلك فهذا محرم لا يجوز التداوي به قوله صلى الله عليه وسلم لا تداوا بحرام ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لهذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، لكن بالشروط التي ذكرناها ان يكون بغير محرم واشد المحرمات في الشرك والسحر والكهانه والشعوذه والطلاسم وتعليق الحجب الشركية والرقى الشركية كل هذا لا يجوز وكذلك التداوي بالنجاسات والأشياء الضارة كل هذا لا يجوز والمريض أيضا هذا الحكم الأول وهو التداوي الحكم الثاني من أحكام المريض عيادته يستحب للمسلم عياده اخيه المسلم اذا مدد وهذا من حق المسلم على المسلم ان يعوده ويجلس عنده قليلا لا يطيل الجلوس عنده الا اذا كان المريض يرغب جلوسه والا فليخفف الجلوس ويساله عن حاله ويوسع عليه الامر ويفتح له باب الرجاء ويقول أنت إن شاء الله طيب ومرضك خفيف وما أشبه ذلك يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له باب الأمل ولا يقول له أنت مريض أنت مرضك هذا شديد مرضك هذا مخوف يقول هذا أنه يزيد المريض مرضا بل إنه يبشره ويوسع عليه و يخفف عنه الألم والأمر بيد الله سبحانه وتعالى ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل وإذا رأى فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتح باب الأمل له يقول هذه أشياء تنفعك ولا تضرك الوصية حتى الصاحي الإنسان الصحيح حب له أن يوصي أو يجب عليه إذا كان عليه بيون حقوق للناس يجب عليه أن يوصي الوصية لا تقرب واجلا ولا تدفع واجلا أمره بالتوبة والتوبة أيضا مطلوبة التوبة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك فإذا قبضت روحه فإنه يغمض عينيه لأن الميت إذا قبض روحه جحظت عيناه وانفتحت فيغمضه كما يأتي في الحديث كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلم بمعنى أنه ترد جفنه على عينه ولا تبقى عينه جاحظة ثم يجرد من الثياب التي عليه لئلا يفسد جسمه الثياب التي مات فيها تنزع ويسجى يعني يغطى يغطى بثوب يستره كله يستره كله عن الانظار م. واذا كان عليه ديون فانه يبادر لقضاء ديونه ان كان له تركه والا فيستحب لي أحد إخوانه من المسلمين أن يتحمل عنه الدين يعني يكفل الدين الذي عليه فهذا ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضار وما ينبغي بعد الاحتضار وهناك أشياء أيضا وردت فيها الأدلة مثل قراءة ياسين عند المحتضر وهذا يأتي إن شاء الله نعم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكرها لمن اللذات أكثر ذكرها ذكرها يغفل الإنسان ينسى الموت لأنه إذا تذكره استعد له وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملا صالحا. اما اذا غفل عن الموت فانه يترك الاعمال الصالحه او يقل يقلل منها او يتكاسل او يتساهل بالحقوق التي عليه. فتذكر الموت فيه مصالح عظيمه للانسان، اولا الموعظه لان الموت هو اعظم المواعظ وثانيا انه يستعد له ويكون على إهبة الاستعداد للموت في كل لحظة لأنه لا يدرى متى ينزل الموت وهاجم اللذات بالذال قاطع قاطع اللذات فكم من منعم في دنياه منبسط في أكله وشربه ساهيا لاهيا هجم عليه الموت فقطع لذته قطع اللذة التي هو فيها ونقله إلى حسرة وإلى ضيق ونفت فهو يقطع اللذات الموت يقطع اللذة ويزيلها وفي آخر الحديث لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا قللة فأيضا تذكر الموت يحمل على القناعة باليسير وعدم الطمع في الكثير لأن الإنسان في هذه الدنيا على قهبة السفر، فيكفيه منها ما يمضي حياته ويعيشه فيها ويمتعه فيها وأما ما زاد عن ذلك هذا ليس له هذا لغيره لا يخرج من الدنيا بشيء ولو كان عنده أموال الدنيا ما يخرج منها بشيء إلا بالكفن فقط فإذا تذكر الموت فإنه يقنع بالقليل من الحلال ويترك الكثير الذي يشغله أو ربما يكون من الحرام فإن النفوس مغرمة بحب المال وإنه لحب الخير لشديد يعني المال وتحبون المال حبا جما فإذا نسي الموت مع حبه للمال قد يستغرق في جمعه من حلال وحرام ولا يحاسب نفسه أما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات والمكاسب المحرمة لأنه يعلم أنه محاسب عن هذه المكاسب فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة نعم <تصفيق> <تصفيق>
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم مرتجف عند سابقه فان كان له ذنب به الى قبر اللهم احمد ما كانت الحياه
0: خيرا فيه وتوكل ما كانت الوفاه خيرا فيه اتبع العلم. لا لا يتمنين هذا نهي نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم والتمني هو الطلب اي لا يطلب احدكم الموت من ضر اي بسبب ضر نزل به ضر في بدنه من مرض ونحوه او ضر في ماله او في اهله فمن اصيب بضر في ماله او في اهله او في نفسه عليه الصبر والاحتساب ولا يجوز له ان يتمنى الموت لان حياته خير له ان كان في عمل صالح فانه يزداد وان كان في عمل غير صالح فانه يرجى ان يتوب يرجى ان يتوب فحياته خير له ألا هذا للمؤمن اما الكافر والعياذ بالله فهذا حياته ضرر عليه انما نمدي لهم ليزدادوا اثما اما المؤمن وان كان عاصيا وإن كان فاسقا حياته خير له لأنه يرجي أن يتوب فيلقى الله عز وجل وهو سعيد لأن إيمانه بالله عز وجل يسوقه إلى التوبة فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت وهو مكروه أو محرم إذا كان من أجل الضرر الذي نزل بالإنسان اولا لانه ينافي الصبر تمني الموت ينافي الصبر والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى به وثانيا انه ينهي حياته التي هي خير له ان كان يعمل صالحا فانه يكسب ويزداد وان كان في عمل غير صالح فانه يرجى ان يتوب ولانه لا يدري ما بعد الموت ربما يقول ما بعد الموت والعياذ بالله اشد مما هو فيه من الظلم وهو لا يدري ماذا يلاقي هذا اذا كان تمني الموت من اجل امور الدنيا اما اذا كان تمني الموت من اجل الدين يتمنى الموت لاجل يسلم على دينه اذا كان وقت فتن ويخشى على دينه فلا باس ان يتمنى الموت لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت في عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ولأن مريم عليها السلام تمنت الموت لما خشيت من الفتنة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لأنها خشيت من الفتنة على قومها ان يتكلموا وان يقولوا وقد حصل ما تخوفت منه اذا كان تمني الموت من اجل الدين والسلامه من الفتن فهذا جاهز اما اذا كان تمني الموت من اجل مصائب الدنيا فهذا لا يجوز بل على المسلم الصبر والاحتساب والتوبه الى الله عز وجل فان كان لا بد اي لا مناص من تمني الموت يعني لا بد أن هذا الإنسان يتمنى الموت فليفوض الأمر إلى الله ليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فيفوض الأمر إلى الله عز وجل أن يختار له الخيرة المباركة بالموت أو بالحياة هذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى النهي عن تمني الموت إذا كان من أجل الضرر في الدنيا والمصائب. ثانياً الحديث يدل بمفهومه على أن تمني الموت إذا كان لأجل الدين والخوف من الفتن في الدين فهذا جائز بقوله من ضر نزل به من ضر. ومفهومه انه اذا كان لغير ضر فإنما هو خوف على دينه فإنه يجوز. ثالثا في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل بأن يعني يقول: أحيمي ما, ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن يعني يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى الموت ادعو بهذا الدعاء، نعم. عن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين،
1: وعرف ذلك وصحته لذلك.
0: المؤمن يموت بعرق الجبين. الجبين هو جانب ال جانب الجبهة هذا هو الجبين ما بين الجبهة وبين الأذن هذا يسمى بالجبين. وفوق الصدر. ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين التفسير الأول أن معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع يشدد عليه في النزع وسياق الموت من أجل تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو ممحص من الذنوب فيكون في تشديد الموت عليه تكثيرا لخطاياه قد اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول إن للموت سكرات فالمؤمن يشدد عليه في الموت من أجل تمحيصه وتطهيره تكثير سيئاته هذا تفسير التفسير الثاني ان معناه ان المؤمن يكد ويفتح في طلب الحلال الى ان يموت الى ان ياتيه الموت المؤمن يطلب الرزق الحلال ويكد ويفتح ولا يتفاسل عن طلب الرزق الحلال حتى ياتيه الموت وهو كذلك فهذا فيه الحث على طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى ياتيه الموت ولا يسأل الناس او يترك الكسب الحلال يصير عالة على غيره هل يطلب الرزق الى ان ياتيه الموت مم. هذا المعنى الثاني للحديث نعم. وعن ابي سعيد بن ابي طالب
1: رضي الله عنهما قال قال رسول الله لقنوا
0: موتاكم لا اله الله رواه مسلم في الارض. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ومعنى التلقين القى هذه الكلمه على المحتظى. والمراد بموتاكم المراد به المحتظى اما الميت فلا يلقن بعد موته. لانه لا يستفيد من هاي. المراد بموتاكم لقنوا أي ألقوا ألقوا على موتاكم هذه الكلمة وموتاكم يعني المحتضرين وليس المراد الموتى الذين خرجت أرواحهم لأنهم لا يستفيدون من التلقين وفائدة التلقين أن يختم لهم بها فيموتوا عليها فيكونون من أهل الجنة بما في الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه <تصفيق> هذه فائده تلقين الموتى لا اله الا الله وقوله موتاكم خطاب للمؤمنين فهل تلقين لا اله الا الله خاص بالمؤمنين او ان حتى الكافر حتى الكافر يطلب منه ان يقول لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه ابا طالب وهو في الموت قال له يا عم قل لا اله الا الله وكذلك لما زار يهوديا شابا يهوديا كان يخدمه فمرض واصابه الموت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليه يعوده فقال يا غلام قل لا اله الا الله فنظر الى ابيه وكان ابوه حاضرا ابوه يهودي فقال اطع ابا القاسم فقال الشاب لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فدل على ان الكافر يعاد ويعرض عليه الاسلام. المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الاسلام ويدعوه الى الاسلام لعله لعله ان يقبل ويموت على الاسلام فيلقن لا اله الا الله.
1: <تصفيق> نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم اقراوا على موتاكم ياسين يعني سوره ياسين والمراد بموتاكم من حضرتهم الوفاه وليس المراد الذين قد ماتوا فان الاموات لا لا يقرا عليهم القران لأن هذا بدعة غير معروف عند السلف أنهم يقرأون على الجنايز أو يقرأون عند القبور هذا غير معروف عند السلف فهو بدعة وإنما المراد القراءة على المحتضر لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ويتوب إلى الله عز وجل ولأن قراءة ياسين ذكروا أنها تسهل خروج الروح ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار في قصة الرجل الذي قال لقومه يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني أليه ترجعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فهذا الرجل حكم الله له بالخير وقيل له ادخل الجنه فهذا يذكر المحتوى التوبه ويذكره البعث والنشور لأن و... يعني السوره كلها تدور حول هذا المعنى حول البعث والنشور والجنه والنار والتوبه فيتذكر اذا سمعها ويتوب الى الله عز وجل وأيضا إذا كان أيضاً تسهل خروج الروح كما ذكروا هذه فائدة أخرى هذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر ولكن الحديث في إسناده مقال طويل أعل بأنه ضعيف بأنه منقطع وبأنه مضطرب بينما بعض الأئمة صححه وله شواهد حتى قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يستحب قراءه ياسين عند الميت يعني عند المحتضر مما يدل على ان قراءه ياسين عند المحتضر لها اصل والعلماء بين فريقين فريق يرى انها لا تقرا لعدم ثبوت الحديث وفريق يرى انها تقرا لان الحديث صح عند بعض الائمه وله شواهد فعلى كل حال من فعله فلا إنكار عليه ومن تركه فلا إنكار عليه لأن الأمر واسع ولله الحمد. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال <تصفيق> دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على انسان وقد فتى بصره
1: فاض شقا
0: وقد شقا
1: ثم قال: إن روحا إذا خُلِقَ اتبع البصر، فطش ناس من ناس فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تقوم على ما تقولون، ثم قال: اللهم أنزل أبي سالم، وأرفع تراجيعه في لكم من قبله، ولو لكم به وأفرطتم في عقله،
0: هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره يعني مات ففيه عيادة المرضى والمحتضرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا سلمة وهو في السياق أو قد خرجت روحه وقد شق بصره شق بفتح الشيم وبصره فاعل والمعنى انه جحظ بصره فلا فلا تطرف عيناه لا تطرف عيناه ولا يغمض عينيه هذا معنى شق البصر اذا كان لا يغمض عينيه فانه شق فيكون بصره فاعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه وقد شق بصره يعني شخص شخص بصره قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ومعناه أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة وأخرجتها من جسده فإن البصر ينظر إلى الروح يتبعها يعني ينظر إليها اين تذهب فهذا فيه دليل على ان الروح ترى تبصر لا انها عرض كما يقوله بعض الناس بل هي شيء يرى ويبصر لكنه لطيف جسم لطيف والله اعلم وليست عرضا لا يرى والروح امرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحديث يدل على أنها شيء يُرى وينظر إليه. إن الروح إذا قبض يعني قبضته الملائكة تبعه البصر يعني ينظر إليه ثم لا يرجع البصر بل يبقى مفتوحا لأنه قد مات. فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد من الحديث. أغمض عينيه هذا فيه دليل على أن الميت إذا شخص بصره بالوفاة فإنه يغمض ولا يترك مفتوح العينين لما في ذلك من تشويه الصورة فتغمض عيناه تطبق أجفانها عليها هذا من أحكام الميت فضج ناس من أهله ضج ناس من أهله لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فهموا أنه قد مات فضجوا يبكون ارتفع صوتهم حزنا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقال لا تدعوا على انفسكم إلا بخير نهاهم عن رفع الصوت عند المصيبة فإن الملائكة الحاضرين دل على أن الملائكة تحضر عند المتوفى فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ما يؤمنون على ما تدعون أو يؤمنون على ما تقولون فقد يدعو الإنسان بدعاء غير مناسب فالذي مات قريبه يجب عليه الصبر والاحتساب وأن لا يتكلم الله بخير أما إن تكلم بجزع وسخط فإنه يأثم بذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلم، دعا له، وأبو سلمه هو أبو سلمه أسد بن عبد العزى المخزومي القرشي أسلم هو من السابقين الأولين للإسلام ومن المهاجرين، هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وشهد وقعة بدر وشهد وقعة أحد وجرح فيها وبرئ جرحه ثم إنه انتقض عليه ومات رضي الله تعالى عنه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة فقال اللهم أغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره افسح وافسح له في قبره ونور له فيه واخلقه في عقد في عقده هذه دعوات عظيمه دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو صلى الله عليه وسلم مجاوب الدعوة فهذا الحديث فيه مسائل المساله الاولى فيه دليل على عياده المحتضر وفيه دليل على إغماض عينيه إذا إذا قبضت روحه ولا تتركان مفتوحتين وفيه دليل على وجوب الصبر لأهل الميت وعدم الجزع وفيه دليل على أن الزائر إذا رأى من أهل الميت شيئا لا يليق فإنه يبين لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا أمر لا يليق لا يليق به فلا يسعي الزائر أنه يسكت أو الشيء الذي لا يليق بل ينبه عليه وهذا من تعليم الخير وإنكار المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه الدعاء للميت المسلم يدعى له بالمغفرة ويدعى له في توسيع القبر وتنويره ورفع درجات الميت عند الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء للميت وفي الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر او نعيمه لان قوله صلى الله عليه وسلم افسح له في قبره ونور له فيه دليل على ان القبر قد يكون ضيق يضيق على صاحبه وانه يكون مظلما الا اذا كان في عذاب اما اذا كان في نعيم فانه يفسح له في قبره ويوسع عليه مد بصره وينور له قبره بدل الظلمه ففيه دليل على ثبوت عذاب القبر او نعيمه وفيه الدعاء لعقب الميت لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعقب الميت من بعده لأنهم فقدوا ميتهم وكافلهم فيعوضهم الله سبحانه وتعالى وقد استجاب الله جل وعلا فخلف على عقب أبي سلمة أحسن الخلف ف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وصارت من أمهات المؤمنين عوضها الله عن فقد زوجها من هو خير منه وعوض أولاده لأنصار ربائب للرسول صلى الله عليه وسلم وفي كفالته عليه الصلاة والسلام فهذا فيه أثر هذا الدعاء المبارك على عقب أبي سلمة رضي الله تعالى عنه فإن الله أخلف على عقبه من كان خيرا لهم نعم حديث فيه أن النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: لما توفي سجي ببرد حبرته بالتنوين ويصلح بالاضافه ببرد حبره والبرد كساء البرد كساء نوع من الاكسيه وحبره يعني مخططه الحبره المخططه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الاكسيه فلما توفي صلى الله عليه وسلم سجوه يعني غطوه به فهذا فيه دليل على تغطية جسم الميت بعد وفاته وأنه لا يترك مكشوفا لأن صورته تتغير ولأنه بحاجة إلى السفر من أن تقع عليها انظار الناس وهو ميت فيغطى يغطى الميت بعد نزع ما عليه من الثياب لأنهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم عنها ان النبي سألنا ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته لان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد احد ان يقبله من اقاربه او من احبابه فانه يجوز له ذلك وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته أدل على جواز تقبيل الميت هذا الغال الذي ساق المصنف الحديث من أجله جاز على أنه يجوز دل على أنه يجوز كشف وجهه وإن كان مسجى وأنه يقبل كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو بكر غائب في نخل له في العوالي فلما جاء واخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه كشف الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله تعالى عنه فدل هذا على جواز هذا الامر نعم عن ابن
1: ماجه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس يكفيك عذاب اليم حتى يقال صواب احد موت المؤمنين
0: هذا من الاحكام المتعلقه بالميت وهو وجوب المسارعه لتسديد دينه اذا كان عليه دين للناس تجب المسارعه لتسديده حسب الامكان ان كان له تركه يسدد من تركته وان لم يكن له تركه يستحب لبعض المسلمين ان يتكفلوا هذا الدين عن اخيهم قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن نفسه يعني روحه نفسه يعني روحه فالروح والنفس بمعنى واحد معلقه بدينه يعني مرتهن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه مرتهن يعني محبوس محبوس بدينه عن دخول الجنه وعن المغفره حتى يقضى عنه الدين لانه جاء ان الشهيد في سبيل الله وهو افضل الاموات يغفر له عند اول قطره من دمه الا الدين الا الدين فانه لا يغفر الا اذا سمح به صاحبه او سدد وقضي ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الديون عن الاموات انه كان لا يصلي على من مات وعليه دين كان لا يصلي اذا جاء بالجنازه ليصلي عليها سال هل عليه دين فان قالوا عليه دين تاخر وامرهم ان يصلوا عليه ولا يصلي هو عليه فلما فتح الله عليه ووسع عليه صار يتحمل الديون عن الاموات الذين ليس لهم سداد ليس وراءهم سداد يتحمل الديون عنهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على خطر الدين وان المدين يطالب بدينه وانه يحبس عن الجنه وعن المغفره حتى يقضى ما عليه من الديون التي للناس لان حقوق الناس مبنيه على المشاححة لا تسقط ولا تغفر إلا إذا سمح أصحابها وإلا فلا بد من القصاص هذا إذا كان الدين الذي أخذه عن طريق مشروع فكيف بالذي أخذه من طريق ظلم وغصب واعتداء الأمر أشد فحقوق الناس أمرها خطير جدا والناس يتساهلون فيها وهي خطيرة جدا فيجب على المسلم اذا كان عليه حقوق للناس ان يبادر بأدائها لأنها حمل على ظهره حتى يؤديها فجل هذا الحديث على المبادرة على وجوب المبادرة بتسديد الدين عن الميت حتى يفك أسره لأن نفسه معلقة يعني محبوسة مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه حتى الكفاله اذا تكفله احد فلا تكفي حتى يقضى حتى يقضى عنه لان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين قالوا نعم ديناران يا رسول الله فتاخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه فقال احد الصحابه الديناران علي يا رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما لقيه من الغد قال ما فعلت الديناران؟ قال لم يمضي وقت يا رسول الله، إنما مات بالامس. فلقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان قد بردت عليه جلدته. فدل على ان بين الميت لا يسامح به حتى يطغى عنه او يسمح به صاحبه حتى لو تكفله احد مجرد الكفاله ما تكفل نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: No. In the name of the is The
0: المبالغه في التجمع للعزاء هذه غير مشروعه وانما يعزى المصاب في اي وقت تيسر في السوق او في المسجد او في المتجر او في المكتب ما يقصد التجمع ويضرب موعد للعزاء ويعين مكان هذا كله من المبالغات وقد تؤدي الى بدع ومحدثات وكذلك صنعة الطعام وإقامة الولائم، كل هذا من المبالغات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما المستحب أنه يصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم ويدفع إليهم لأنهم مشهورون بالمصيبة عن صنع الطعام لأنفسهم، أما أنه يوسع هذا ويجعل ولائم كبيرة واجتماعات أو تنصب خيار أو يتجاوز الأمر إلى إقامة مآتم واستئجار مقرئين كما يفعل في بعض الأمصار هذا كله غير مشروع وليس هو من مصلحة الأحياء ولا من مصلحة الأموات ولا داعي للسفر للتعزية إلا للقريب الذي لا بد من حضوره القريب الذي لا بد من حضوره لا بس يسافر أما لما ما يحتاج إلى حضوره وإنما يسافر علشان التعزية فقط هذا غير مشروع. والغائب معذور. <تصفيق> الغائب معذور. لا بأس أن يتصل بالتلهون ويعزي أو يكتب رسالة ويرسلها فيها تعزية، لا بأس بذلك، لا داعي إلى الحاصل أن المبالغة في التعازي هذا أمر غير مرغوب فيه وربما يؤدي إلى محاذير. نعم. <تصفيق> اما المشاركه في تشييع الكفار الا لا يجوز حرام المسلم لا يشارك في تشييع الكفار وانما الكفار يتولاهم كفار والمسلمون يتولى جنائزهم المسلمون ويشيعهم المسلمون لأن هذا من الولى والبرق تشييع المسلمين هذا من الموالاة للمؤمنين تشييع الكفار هذا من الموالاة للكفار هذا لا يجوز وأما أهل البدع إذا كانت بدعهم مكفرة تخرجهم من الإسلام فحكمهم حكم الكفار لا ي... يشارك المسلم في جنائزهم وتشييعهم أما إذا كانت بدعهم دون القبر ودون الشرك فهؤلاء يعتبرون من الفساق المسلمين يتولاهم المسلمون ويشيعونهم لأنهم لم يخرجوا من الإسلام فالبدعة إذا كانت لا تخرج من الدين فهي فسق والفاسق لا يخرج من الإسلام فله أحكام جنائز المسلمين بحيث التولي والتشييع والدفن وغير ذلك في مقابل المسلمين وأما لعن المعين الكافر المعين فهذا غير مشروع أما لعن الكفار عموما أو اليهود عموما أو النصارى عموما فلا باس بذلك لأن الله لعنهم لعن الكافرين ولعن النصارى ولعن اليهود في الجملة أما الأفراد فلا يجوز لعن المعين على الصحيح لأنك لا تدري ماذا ما كتب له نعم
1: نعم نعم
0: حكمه أنه متولى له ألا من التولي في الكفة ومن يتوله منكم فإنه منه قد يصل إلى حد الكفر وقد يكون دون ذلك نعم تولي يختلف نعم أقل أحواله أنه محرم، أقل أحواله له محرم ومعصية، نعم. نعم. المعروف أنه المعروف عنه البدع المكفرة وعن مذهبه مذهب مكفر هذا حكم حكم الكفار، إحنا ما لنا إلا الظاهر، نحكم عليه من ظاهر مذهبه ومن ظاهر ما ينتسب إليه، نعم.
1: <تصفيق>
0: أنتم عرفتم الضابط أن المحرم والنجس لا يجوز التداوي فإذا كانت هذه البيرة فيها شيء من الكحول فإنها لا يجوز التداوي دي. أما إذا كانت خالية من الكحول فالأصل لباحة نعم أنت جاي
1: أتافوس
0: مع أهل السجن، أنت من بني عبادك المذل، أنت من أهل أوركنت المين، أنت من أهل الدنيا، أنت من الكلام في الأموال، الديون، الديون في الأموال، أما المظالم، أبيك تسمى مظالم، المظالم في العرض والمظالم في الاعتداء على الناس، هذه مظالم. هذه ما تمنع من الصلاه عليه ولكن يحاسب عنها يوم القيامه ويبتصمم
1: نعم
0: عند حضورها الحاله التي فيها الملائكة. الملائكة تحضر, في تحضر <تصفيق> <صفيق> الحالة التي فيها الملائكه الملائكه تحضر عند المتوفى ملائكه الرحمه تحضر عند المؤمن المتوفى نعم <تصفيق>
1: زياره
0: زياره القبور ثابته السنه للرجال خاصة من اجل الاعتبار والاطلاع ومن اجل الدعاء لاموات المسلمين اما ان الميت يعرف من يزوره او يعرض عليه أعمال أقاربه أو ما شاء. هل يحتاج إلى ثبوت أدلة الله أعلم يحتاج إلى أدلة تثبت هذا الشيء وإن قال به بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه يحتاج إلى أدلة نعم لأن أمور البرزق من أمور الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بأدلة صحيحة نعم
1: <تصفيق>
0: نعم حوادث السيارات من موت الفجر مثل الهدم مثل الهدم والحريق والغرق
1: نعم. بالبعث
0: اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث. يؤمنون باليوم الاخر ويؤمنون بكثير من شرائع السماويه لكن هم كفروا بامور منها فعلهم للشركيات مثل عباده العجل عباده الصليب عند النصارى عباده العجل عند اليهود وقولهم عزير ابن الله المسيح هذا شرك هذا شرك لكن هم مع شركهم يؤمنون بالبعث. لكن إيمانهم لا ينفعهم. إيمانهم لا ينفعهم. إيش السؤال؟ وأما إنكار البعث فهذا عند المشركين. عند المشركين الوثنيين من العرب وعند الفلاسفة ينكرون البعث أو أو وعند الباطنية أيضا الإسماعيلية وغيره يفسرون البعث في بتشتيرات باطنية تختلف عن مقاصد الرسل عليه الصلاة والسلام وكلهم ينكرون البعث هؤلاء كفار بإنكارهم البعث وبغيرهم من أنواع الكفر عندهم أنواع كفر كثيرة نعم جعب جعب المقاصد ينفرون إلى المناصد المناصد ينفرون جعب المقاصد
1: جعب المقاصد ينفرون إلى المناصد
0: هذا طيب يحضرون عند التفصيل لاجل ان يتعلموا احكام التفصيل هذا شيء طيب ويجرون عليه
1: نعم الله
0: اعلم على كل حال هي سوره مباركه هي <سؤال> سورة مباركة وآمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ عند المحتضر نعم ألولا أن فيها فائدة للمحتضر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عنده سواء تسهير خروج الروح أو غير ذلك الله أعلم نعم وفي هذا الشيء
1: <سؤال> يقولون أن الناس <سؤال> يجيبون ومن في الوصف معاملهم إذا كانت الله ومن في الدنيا فلا يرسل هل هذا
0: سمعتم الكلام سمعتم الكلام هذا صحيح نعم
1: نعم.
0: نعم صدرت قرارات المجامع الفقهيه وقرار هيئه كبار العلماء بانه تنزع عنه الادوات الصحية إذا يؤس من حياته إذا ما كان فيها فائدة يرجى شفاؤه إنما هو ميت ميت تنزع عنه هذه الأجهزة لأنه قد يتضرر بها قد يتضرر بها فلا فائدة له منها ولأن هناك مرضى محتاجون إليها فكونها تبقى على ناس ميؤوس منهم ويحرم منها وناس يؤمل شفاؤهم هذا غير مناسب
1: نعم.
0: ما كان هذا من عمل السلف الصالح فلا ينبغي كتابة هذه الأشياء الآن صار كل شيء يكتب ويعلق على جدران ولا على سيارات صارت المسألة مسألة مظاهر وعلى الطرقات لوحات على الطرقات, لو الطرقات هذا ما هو من عمل السلف ونخشى أن هذا يتطور إلى ما هو أشد منه وربما يكتب آيات قرآنية تعرب للامتهان والسقوط وأن يداس عليها أيجب أن يصام ذكر الله عز وجل والأحاديث والآيات عن هذا الابتدال نعم
1: يتطور <تصفيق>
0: الميت لا ينفعه الا عمله في اي مكان دفن من الارض لا ينفعه الا عمله ولا تنفعه البقعه ولكن من مات في المدينه او في مكه ودفن فيها فهذا شيء طيب اما التكلف نقله من مكان بعيد تكلف نقله فهذا لا دليل عليه كان الصحابة وهم أفضل الأمة يموتون في العراق وفي المشرق وفي المغرب وفي مصر والشام وهم أحرص الناس على الخير وما كانوا ينقلون إلى مكة وإلى المدينة لأنهم يعلمون إنه ما ينفع الإنسان إلا عمله في أي مكان كان حتى ولو كان في بحر أو في بر أو في أجواء في أو في أجواء سباع ما ينفع إلا عمله نعم الأولى الأصل هو المبادرة لتجهيز الميت ودفنه هذا هو الأصل ولا يؤخر إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة مثل الحضور ناس يصلون عليه وأقارب له غائبون وسيحضرون للصلاة عليه فإذا كانت أو حضور عدد أكبر للصلاة عليه و وكل ما كثر المصلون فهو أحرى بقبول الدعاء والشفاعة فإذا كان فيه مصلحة للميت بكثرة الحضور وكثرة أهل الفضل الذين يصلون عليه أو أن الناس يمديهم يعلمون بوفاته ويتهيئون للصلاة عليه وإذا بودر بتجهيزه دفنه فهذا يفوت على أقوانه الصلاة عليه وإذا كان تأثيره لمصلحة جاز ذلك يعني. بشرط ألا يكون على الجنازة ضرر إذا كان على الجنازة ضرر فيبادر بدفنها أما إذا كانت تتفسخ أو تتقطع أو يحصل عليها ضرر فيبادر بدفنها نعم فيجوز تاخيرها ايضا بشرطين الشرط الاول ان يكون في هذا مصلحه للميت كثره المصلين وتعالم الناس به والشرط الثاني ان لا يكون عليه ضرر من تاخيره نعم لان يعني بعض الجنائز ما تحمل التاخير
1: نعم (تصفيق)
0: الله أعلم ثبت أن أجسام الشهداء في حواصل طير قضب وأنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ولها اتصال بأجسام الأموات في قبوله لا اتصال وأن أرواح المؤمنين في عليين وأن أرواح الكفار في سجين يعني في الدرك الأسفل من النار في سجين نسأل الله العافية نعم فمستقر الأرواح بعد الموت لا يعلمه إلا الله وإنما يتكلم بحسب ما جاء في الأدلة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وقبلها يقول إن كتاب الكفار لفي سجين يعني النار والعياذ بالله بأسفل سافلين. نعم. يكفي هذا والله أعلم صلى الله وسلم عنه.
1: صلى الله عليه وسلم <تصفيق> We need Allahumma bukan فالذي
0: سال الله رحمه الله وصححه به بن عمرو وعن سائر بن عمرو رضي الله عنه قال ان يرسل حاله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذه الاحاديث في أحكام تغسيل الميت وتكفيله. وهي كما سمعتم جاءت بأحكام مختلفة. الحديث الأول في الرجل الذي كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو محرم محرم بالحج فسقط عن راحلته فوقصته يعني رمحته برجلها او برجلها فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين وفي روايه في ثوبيه ولا تمسوه طيلا ولا تخمروا راسه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه في رواية لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة مسألة الأولى وجوب تغسيل الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله اغسلوه بماء وسجن وجاءت بمعناه أحاديث كما يأتي فتغسيل الميت واجب ولم يقف على علة أو حكمة في ذلك هل هو هل هو للطهارة أو للنظافة فهم مختلفون في ذلك في ذلك ومتوقفون فيقولون العلة تعبدية الله أعلم لكن يجب تغسيل الميت أما لماذا وما الحكمة فهذا شيء لم يظهر الله أعلم والسدر يضاف إلى الماء لأنه منظف مادة تنظيف مثل الصابون بل هو أحسن من الصابون وذلك بأن يوضع مع الماء ثم يغسل به الميت أو يوضع في إناء مستقل حتى تظهر رغوته ثم تؤخذ الرغوة فيعرك في بها رأس شعر الميت شعر رأس الميت ولحيته لأنه منظف وأيضا هو بارد على الجسم فله خاصية السرير أفضل من غيره ويجوز أن يستعمل بدله سائل المنظفات كالصابون والإثنان وفي وقتنا الحاضر الشامبو معروف في كل المواد المنظفة تستعمل استعمل الميسور المتيسر منها ولكن اذا امكن السجر فهو احسن لانه الذي اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فيوصى فيجعل فيه اناء حتى تظهر رغوته ثم تؤخذ الرغوه ويترسب التفل في اسفل الاناء لئلا يلوث الميت فتؤخذ الرغوه فقط و يعرف بها شعر رأسه وشعر لحيته ثم يحاول على جسده ماء وسدر ويأتي في حديث عطيه كيفيه التغسيل المسأله الثانيه أن وجوب تكفين الميت المسأله الثانيه وجوب تكفين الميت بقوله وكفنوه وأن كفنه مقدم على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة فيكفن من ماله مقدمًا على سائر الحقوق وكذلك مؤونة تجهيزه من حفر القبر وحمله إذا احتاج إلى أجرة وأجرة الغاسل إذا كان يأخذ الأجرة فمؤونة تجهيزه و تغسيله وتكفينه وحفر قبره كل ذلك يكون من راس التركه مقدما على غيره من الحقوق حتى ولو كان عليه ديون فان التكفين يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يسال هل عليه ديون او لا وقوله في ثوبين او في ثوبيه يريد بها ثياب الإحرام الإزار والرداء ثياب الإحرام الإزار والرداء بأن يلف فيهما ولا يخمر رأسه لأنه محرم لأن المحرم الذكر لا يغطي رأسه لا, لا في النوم ولا في غيره يكون رأسه دائما مكشوف يكون رأسه دائما مكشوفا إلى أن يحل من إحرامه فتغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام الذكر محرم الذكر حتى لو مات فإنه لا يغطي رأسه لأنه لا يزال محرما فدل هذا على أن تغطية رأس المحرم حيا أو ميتا أنه لا يجوز ونهى صلى الله عليه وسلم عن ان تمس بطيب كذلك المحرم منهي عن مس الطيب وهو محرم سواء كان حيا او ميتا ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فانه يبعث يوم القيامه منبيا معناه أنه باطن على إحرامه وأن إحرامه لم ينقطع بالموت فيبقى محرما وهو ميت إلى أن يبعث يوم القيامة وهو على هذه الحالة فدل على أن المحرم إذا مات لا تؤدى عنه المناسك ولا يناف عنه فيها لأنه متلبس بها وباق على ذلك وهو ميت فلا يناب عنه في ذلك هذا هو ظاهر الحديث وإن قال بعض الفقهاء بأنه تكمل عنه بقية المناسك فهذا قول يخالف ظاهر هذا الحديث فهذا الحديث كما ذكرنا دل على مسائل الأولى وجوب تغسل الميت الثانية وجوب تكفينه والمساله الثالثه ان الميت المحرم يجنب ما يجنبه الحي المحرم من محظورات
1: الاحرام